Indonesia itu punya banyak sekali fishing grounds atau uh, wilayah untuk penangkapan ikan. Kamu tahu nggak ada berapa? Ada 11. Ada 11 fishing grounds dan wilayah uh, manajemen perikanan ini diakui di dunia dan diberi nomor. Coba kita pernah dengar cerita ada pelaut yang ditangkap eh sorry, di apa dibuang ke laut ya jenazahnya ya. <tuh> itu misalnya Contohnya, karena di laut siapa yang bisa memantau? Angkat aja ikannya atau kayak, iya tangkap ini industri perikanan. Tapi ternyata itu lebih dari itu ya Bu, itu balik lagi juga berpengaruh sama diplomasi, sama dan pelestarian lingkungan. Ikan. Oh, hmm. pelestarian lingkungan itu dan ada masalah pemenuhan HAM, pekerja, fisheries nah, juga ya Bu ya? Betul, betul. Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di Youtube dan Spotify, tempat kita bisa bicara soal isu-isu politik, isu sosial uh, ekonomi di sekitar kita. Bersama saya, Dina Praptora Harja, dan uh, co-host saya, Nadila Amani. Halo Nadila, apa kabar? Senin malam nih. Halo Ibu Dina, iya, kita balik lagi rekaman Senin malam ya Bu ya. Soalnya ya. seminggu kemarin, Penuh banget aku ketemu Budina. Kita seminggu. terlalu terlalu kenyang bertemu seminggu, jadi kita skip weekend-nya. Did you have a great Monday? Wah, I had a really great Monday, Budina. Apalagi ditutup malam ini, Bu ya, tanggal 11 Oktober 2021, malam hari ditutup hariku sama ketemu Budina. Yang pastinya bakal ngomongin hal-hal yang uh, enlightening lagi. Aku siap. Uh, minggu ini di enlightening lagi bu sama Budina. Ya, Oke, okay, nggak bosan-bosan ya. Kita nggak terasa sudah sampai episode ke 20. Hmm. Iya, seru banget ibu. Terus uh, seingat aku tema kita hari ini tuh akan bicarakan perikanan tangkap uh, di dunia dan Indonesia ya bu ya. Wah ya. ini satu hal baru lagi nih yang akan kita ngomongin di nyambung. Seingatku kita belum pernah nih bu ngomong perikanan ya. Hmm. Emang belum pernah. Uh-uh. Emang apa sih Bu, uh, pentingnya mungkin ini pertanyaan-pertanyaanku atau mungkin pertanyaan para pendengarnya Bu lagi. Emang kenapa sih Bu kita harus ngomongin perikanan Bu, perikanan tangkap gitu loh. Nah iya itu makanya, uh, apa? tahu nggak kenapa, tapi sebelum saya bahas, uh, saya mau terima kasih dulu buat para subscriber kita yang makin hari makin tambah. Uh, and I notice it's not just Indonesians, there are also subscribers from uh, other countries. We very much appreciate your support. Um, you mean so much to me, you mean so much to us. Uh, bikin semangat ya kalau setiap minggu subscribernya nambah gitu. So for those who are speaking English, just wait up. There will be uh, further topics. Uh, and maybe you should learn Indonesian too. <laughs> So you can understand what I'm talking about in the Indonesian version. Uh, okay, so back to the question of why perikanan tangkap ya. <clears throat> Indonesia is the world's largest archipelagic state, Nadila. Negara uh, kepulauan terbesar di dunia. Bayangkan, 17.508 pulau, walaupun sekitar 6.000 diantaranya katanya tidak ditempati, tidak dihuni, Uh, tetapi yang penting di sini adalah uh, luas pantai Indonesia itu termasuk yang terbesar di dunia. Ada 57.700 sekian lah, uh, sekian ribu uh, kilometer. Sehingga 
boleh dikatakan hampir separuh dari penduduk Indonesia itu pasti mengalami tinggal di pesisir. Dan kita tahu juga sebagian yang hidupnya di pesisir itu kemungkinan besar tergantung hidupnya pada pesisir itu dari laut. Dan mereka tergolong miskin ya. Nah, karena di largest archipelago secara alamiah Indonesia ini sebenarnya menjadi destinasi tempat mencari ikan. Berbagai jenis spesies ikan, baik yang ikan karang, artinya ikan yang menetap di karang-karang yang ada di wilayah perairan kita, ataupun ikan yang bermigrasi dari laut satu ke laut yang lain, itu akan berkumpulnya di sini, di perairan Indonesia. Dari yang harganya biasa-biasa saja, sampai yang harganya sangat mahal, seperti misalnya ikan tuna, ya ikan tuna yang bluefin atau yellowfin yang kita sering lihat dibuat untuk sashimi misalnya atau ikan aneka ikan kalengan ya macam skipjack atau big eye tuna itu diambilnya pasti dari perairan Indonesia belum lagi yang doyan makan udang besar-besar sama aneka cumi-cumi perairan Indonesia sangat kaya akan hewan-hewan atau spesies ini lalu Berarti kan sebagai uh, wilayah perairan, inilah tempat di mana uh, sumber uh, ikan itu bisa diperoleh. Uh, alasan yang ketiga, Indonesia itu punya banyak sekali fishing grounds atau uh, wilayah untuk penangkapan ikan. Kamu tahu nggak ada berapa? Ada 11. Ada 11 fishing grounds dan wilayah uh, manajemen perikanan ini diakui di dunia. Dan diberi nomor. Coba uh, saya udah siapkan satu slide. Mungkin teman-teman bisa uh, lihat ya di sini uh, wilayah uh, disebutnya Fishery Management Area atau FMA. Dan uh, yang disebut FMA itu diakui ya di tingkat internasional karena memang secara otoritas uh, oleh FAO ya uh, lembaga pangan dunia. <tuh> Negara itu punya otoritas atas kelestarian alam sekaligus pengelolaan sumber daya di wilayah fishing ground ini. Nah ini ditandai aneka warna di sini. Di sini ada 11. Kalau diperhatikan ada kode-kode angkanya. Mungkin membantu untuk teman-teman lihat. Misalnya 573 ya. 573 itu ada di selatan Pulau Jawa, Samudra Hindia, sebelah barat Sumatera, dan Selat Sunda. Di situ kaya sekali akan ikan-ikan besar macam tuna ya, ikan-ikan yang bermigrasi. Dan berarti itu berbatasan juga dengan Timor Leste, berbatasan juga dengan Australia. Kemudian kita bisa lihat di 715 misalnya. 715 ini wilayah yang sangat kaya akan cumi-cumi. Juga aneka ikan-ikan karang, juga macam tuna tapi yang lebih kecil ya ukurannya, itu 715 itu berarti Teluk Tomini, Laut Maluku, sampai Teluk Berau. Jadi antara Sulawesi sama Kepala Papua, Kepala Burung Papua, dan Maluku ya. Kemudian 716, ini wilayah yang juga sangat terkenal dengan tunanya ya, dan itu berbatasan langsung dengan Filipina. 716 itu Laut Sulawesi sebelah utara, Pulau Halmahera. Nah, mungkin teman-teman jangan uh, pernah lupa bahwa kita juga punya 711. 
Ini wilayah yang sangat strategis sekarang bukan hanya dari segi perikanan tapi juga dari segi eh, apa namanya eh, geopolitik ya. Karena 711 ini berbatasan dengan Cina, berbatasan dengan Vietnam, Malaysia, and to some extent juga kita sering berhadapan dengan kapal-kapal Thailand juga yang lewat kawasan itu. Jadi 71 eh sorry 711 itu ada di Selat Kalimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan warna kuning ya di gambar itu. Itu Nadila. Jadi lahan subur untuk mencari nafkah lah kira-kira begitu <tuh> sektor perikanan tangkap ini bukan cuma buat Indonesia tapi juga buat negara-negara tetangga. Dan di seluruh dunia itu ada sekitar 12,5 juta orang, kata FAO ya, yang bekerja di sektor perikanan, dan mayoritasnya berada di sektor perikanan tangkap. Itu sih alasannya. Nah, sementara isunya yang kita perlu kenali, sektor ini juga marak sekali dengan masalah. <laughs> Masalahnya kompleks dan lintas batas. Makanya menurut saya penting ya, teman-teman nyambung, paham nih medannya sebelum nanti kita bisa men, apa menusuk apa menohok lebih dalam kita membahas lebih dalam uh, sektor perikanan tangkap di Indonesia atau terkait dengan kerjasama misalnya dengan Uni Eropa atau dengan Amerika uh, yang penting basicnya dulu kita pahami itulah niat saya kita bicara hari ini nat oh, oke okay. ngerti ibu sekarang yang tadinya aku masih mikir kenapa sih uh, dengan otakku yang awam ini Budina saya mikir kayak emang kenapa sih ngomongin perikanan ya ya udah angkat aja ikannya atau kayak iya tangkap ini industri perikanan tapi ternyata itu lebih dari itu ya Bu itu balik lagi juga berpengaruh sama diplomasi sama dan masalah lingkungan ikan oh masalah hmm. lingkungan itu dan ada masalah pemenuhan ham pekerja fisheries nah, juga ya Bu ya betul betul Jadi isu yang menarik di sektor ini dan hangat ya saat ini dibicarakan di tingkat global pertama dan gak habis-habisnya itu adalah soal pencurian ikan atau sering disebut istilahnya IUU fishing ya illegal unregulated unreported fishing. Jadi yang digunakan alatnya ilegal sudah ditangkap tidak dilaporkan yang eh, sudah ditentukan tidak dijalankan gitulah itu IUU fishing. Jadi mencurinya itu dengan segala dimensinya itu namanya IUU fishing. Dan ini masalah terserius di dunia karena dari tahun ke tahun semakin banyak diregulasi justru semakin meningkat pencuriannya. Jadi what's wrong with it? It's a very uh, apa important issue for us to understand ya. Kenapa semakin diatur kok semakin banyak yang mencuri? Kemudian yang kedua soal eksploitasi laut, Nat. Namanya sama aja dengan lahan lah, sama dengan tanah. Uh, manusia nggak ada bisa menciptakan laut. Demikian pula isi laut gitu kan, semuanya ciptaan Tuhan. Jadi begitu eh, kita sembarangan melakukan penangkapan eh, dan di seluruh dunia itu terbukti semua kawasan mengalami overfishing, artinya kelebihan eh, apa me, melaut secara berlebihan ya, mengambil sumber daya ikan secara berlebihan, maka efeknya berarti generasi masa depan bisa jadi dia udah nggak tahu natuna itu apa. atau nggak bisa lagi makan cumi-cumi gitu kan cumi-cumi itu apa gitu hanya ada di gambar masa lalu gitu kan nah yang ketiga masalah eksploitasi sumber daya manusia karena sektor ini banyak sekali di apa nih apa namanya mempekerjakan manusia 
bukan hanya di negara berkembang, tapi negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, nanti kita bisa bahas ya, kemudian Vietnam misalnya, itu mereka juga bergantung pada sektor perikanan tangkap. Dan jumlah pekerja yang bergantung di sini itu cukup besar ya untuk apa nilai nilai ekspor yang sedemikian untuk sektor perikanan tangkap. Jadi sayangnya orang-orang yang bekerja di sektor perikanan tangkap ini sering luput dari perhatian. Bayangan orang kerja melaut sama seperti orang pergi ke kantor kali ya. Padahal kalau pergi ke laut kan yang kita hadapi ombak yang begitu besar, angin yang tidak menentu, belum tentu selesai melaut hasilnya juga sesuai, belum lagi kalau ternyata berhadapan dengan kapal-kapal yang jauh lebih besar atau kapal pencuri ikan yang bisa jadi mereka justru lebih hostile ya, lebih lebih galak daripada yang legal gitu. Jadi masalah-masalah ini akan menimbulkan masalah sendiri buat sumber daya manusia. Kita pernah dengar cerita ada pelaut yang ditangkap eh sorry di apa dibuang ke laut ya jenazahnya ya <tuh> itu misalnya contohnya karena di laut siapa yang bisa memantau itulah nat ya tiga isu yang menurutku memang penting lah kita ngomongin sektor perikanan ya perikanan tangkap ibu eh, setuju plus kalau misalnya di kapal kita nggak bisa kabur ya bu ya kalau di sini kan kita misalnya disakitin sama teman sama atasan kita kita bisa sengganya kabur gitu ya bu kemana tapi kalau di kapal dikelilingin laut ya bu dikelilingin laut dan mereka kerja very long hours kan bisa kamu bayangkan menangkap ikan itu kan justru di jam-jam wee hours gitu jam-jam yang nggak normal kan jadi stamina pekerja itu betul-betul bisa terkuras habis ya saat kita berada di laut itu Ada yang melaut beberapa hari. Kalau kapalnya kecil biasanya dia nggak bisa pergi jauh. Tetapi ada yang sampai berbulan-bulan atau bahkan setahun lebih dia tidak turun dari kapal. Bisa kamu bayangkan siapa yang bisa menjamin penghidupan mereka? Agitulah kita. Itulah pentingnya kita apa bicara tentang sektor perikanan tangkap net. Oke, bu. Ternyata banyak faktor ada di dalam sektor perikanan ini ya, bu ya. Oke, okay. mungkin ini deh, aku nanya sebagai uh, dasar uh, pembukanya kita dulu, Bu. Memangnya tren perikanan tangkap di dunia itu seperti apa sih, Bu? Jadi siapa sih yang customer-nya, siapa yang mengekspor? Terus kayak tadi yang tadi Ibu Dina bilang kan kayak banyak uh, fishing grounds kita tuh bersentuhan sama negara-negara sekitar kita ya Bu ya, kayak misalnya tadi Filipina, sama Timor Leste gitu. Terus setelah aku cari-cari di internet juga, ternyata uh, di Asia Tenggara itu ada Indonesia, Thailand, dan Vietnam yang jadi negara yang menyumbang hasil perikanan tangkap terbesar di dunia Bu. Jadi kita salah satu negara penyumbang ikan terbesar di dunia. Terus aku juga mau nanya nih Bu, gimana sih persaingan kita sama mereka Ada konflik atau sebenarnya baik-baik aja Budina? Kalau dari ya. kacamata Budina. Pertanyaannya banyak sekalian. Bisa langsung Bu, langsung aku kayak langsung excited gitu. <tuh> Jadi gini Nat, memang eh, semangat orang untuk makan ikan atau eh, konsu, tingkat konsumsi lah ya, tren peningkatan konsumsi ikan itu luar biasa tinggi. Jadi eh, kalau menurut laporan dari FAO, Dari sejak tahun 90-an sampai uh, 2018 saja ya sebelum pandemi, 
itu peningkatannya sampai 122 persen. Dan ini ternyata tidak bisa dikompensate atau tidak bisa digantikan, disubstitusi dengan ikan air tawar. Sudah dicoba di banyak negara di di, di apa dikembangkan budidaya ikan air tawar, tetapi masalahnya air tawar itu kan juga butuh ini ya karena dia di di apa di perairan yang dibatasi gitu kemungkinan muncul penyakit itu juga lebih tinggi ternyata penyakit pada ikan sehingga kecenderungannya adalah menggunakan pestisida atau um, obat-obat atau bahkan ini ya hormon tertentu lah yang akhirnya efeknya nanti kepada manusia jadi akhirnya uh, kurang disukai lah orang lebih menyukai yang lebih dianggap alami itu dari ikan tangkap nah resikonya memang semakin tinggi uh, apa tren konsumsi tentu saja kegiatan melaut juga meningkat pesat jadi trennya dari waktu ke waktu uh, meningkat uh, tinggi nah. dan negara produsen terbesar di dunia dan itu melonjak jauh awalnya tuh Indonesia termasuk produsen ikan terbanyak ya di dunia tapi sekarang kita sudah terlampaui oleh Cina jadi yang produksinya terbesar di dunia dan dikatakan terbesar tuh karena luar biasa sampai sekian kali lipatnya negara-negara lain lah produksinya ya dia tuh sekitar 58 juta ton per tahun Sementara negara kedua di belakang dia India itu cuma 9,4 juta ton. Jadi antara 9 sama 58 gitu kebayang ya jauhnya gitu berkali-kali lipatnya. Jadi nanti saya ceritakan kenapa bisa begitu ya. Indonesia tuh cuma di urutan ketiga. Kita ekspor tuh sekitar 6,10 juta ton ya. Sementara negara yang lain itu seperti misalnya Peru, Amerika Serikat, Chile ya di Latin Amerika ya. Kemudian Jepang sama-sama negara perairan, Thailand, Vietnam, Rusia. Nah, kalau di kawasan Asia Tenggara, produsen ikan ya kita, Indonesia, kemudian Vietnam sama Filipina sama Thailand. Dan eh, apakah ada persaingan? Ada. Persaingannya cukup eh, ketat ya. Persaingan cukup ketat dan persaingan itu dua hal, persaingan volume dan persaingan kualitas. Jadi sekarang bukan cuma banyak-banyakkan supply eh, apa namanya ikan ya untuk diproduksi, tetapi juga dimulai terjadi eh, pemantauan eh, kondisi atau kualitas impor lah eh, produk-produk seafood, eh, misalnya. dari segi fisiknya dilihat acceptability-nya sumbernya identitinya ya dari mana ini seafood ini berasal plus tadi documentary check ini sudah dilaporkan atau tidak karena kalau tidak berarti melanggar ketentuan anti IUU fishing. Jadi ada ada banyak faktor yang menyebabkan negara kemudian berkompetisi untuk memastikan ikan yang mereka tangkap atau produksi food yang mereka tangkap itu bisa diterima oleh negara pasar gitu nah. Oh kalau tadi Bu Dina bilang kayak uh, ada macam-macam hal yang diperiksa ya Bu quality quality controlnya tuh ketat. Itu ap- apakah ada norma internasional itu Bu seputar perikanan tangkap? Berarti ada ya Bu, ada standarnya ya? Ada 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 standarnya dan uh, secara regional 
Kemudian sejumlah negara menetapkan standar tambahan gitulah kira-kira. Nah, coba kita buka slide yang uh, pernah uh, saya siapkan untuk uh, Foundation of International Human Rights Resource uh, Reporting Standard atau FIRST uh, bekerja sama dengan Kementerian <coughs> Koordinator Bidang Maritim dan Investasi ya. Jadi di slide ini waktu itu pernah uh, kita bahas apa sih sebenarnya prinsip-prinsip internasional yang mengikat negara-negara uh, uh, yang terlibat di sektor perikanan tangkap ya. Yang uh, paling klasik, saya bilang paling klasik karena termasuk yang pertama uh, ada itu adalah International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. Ini dari FAO, Lembaga Pangan Dunia. <tuh> Jadi sebenarnya di bagian ini ketentuannya sudah cukup jelas tentang mengapa kita perlu mencegah dan menggentarkan upaya negara-negara untuk melakukan pencurian ikan atau tidak mendaftarkan apa tidak mencatatkan ya hasil tangkapan ikannya misalnya dasarnya di situ sangat jelas fungsinya itu sebenarnya marine marine conservation jadi konservasi perikanan. Itulah yang menjadi dasar dari IPOA ini, IPOA. Jadi di situ kemudian mengatur banyak nitigriti soal equipment, soal peralatan yang boleh atau tidak boleh, cara menangkap ikan yang boleh dan tidak boleh. Itu akhirnya turunannya sampai sedetil itu gitu. Kemudian ada Code of Conduct for Responsible Fishery tahun 1995. Kemudian, oh yang saya ke kanan dulu nih, ada Work in Fishing Convention, ini terkait manusianya ya. Jadi di tingkat internasional, pertama-tama kaitannya dengan IPOA tadi, International Plan of Action to Prevent IUU Fishing, sebenarnya kaitannya itu pertama dengan ini apa namanya Port State Measures, jadi Bagaimana kita apa negara-negara mengelola pelabuhan? Karena mau nggak mau docking ya ketika uh, satu apa namanya kapal itu bersandar, <tuh> disitulah entry point untuk orang bisa ngecek bukan cuman kualitas ikannya berapa banyak yang ditangkap melanggar aturan atau tidak uh, equipmentnya ya peralatannya, tapi juga orangnya gimana yang ada di kapal itu. apakah sesuai atau tidak. Jadi ada ketentuan um, juga seputar manajemen di pelabuhan. Nah, gunanya itu kaitannya dengan yang nomor satu tadi, IPOA tadi. Jadi uh, Port State Measures, kalau teman-teman uh, pernah dengar, itu kaitannya dengan itu. Nah, kemudian lahir yang 188 itu, C188, atau Work in Fishing Convention 2007. Itu intinya uh, bicara lebih dalam soal bagaimana meningkatkan kualitas kondisi kerja bagi uh, awak kapal. Dan <tuh> sejauh ini memang uh, ILO Convention yang ini itu masih minim dukungan, minim ratifikasi dari negara-negara produsen ikan. Indonesia termasuk yang belum meratifikasi C188. Di uh, Asia Tenggara itu baru Thailand yang meratifikasi. Kemudian kita juga mengenal ada UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Nah, ini relatif baru, 
uh, apa namanya uh, asuk ya ke kasana uh, diplomasi, tetapi uh, arahnya sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa negara itu melakukan pencegahan sekaligus penindakan yang aktif ya bila mana ada unit-unit bisnis yang beroperasi di teritori mereka atau di wilayah mereka termasuk di perairan. Jadi guiding principle on business and human rights ini bukan hanya mengatur atau memberi rujukan bagi penanggulangan bisnis di darat ya di tempat-tempat konvensional seperti biasa kita kenal pabrik gitu ya tapi juga di laut sebenarnya nah itu jadi satu patokan karena nanti kaitannya dengan eh, apa hak asasi manusia ya manusianya berarti kemudian di ASEAN sendiri sebenarnya sudah ada beberapa kerangka kerjasama misalnya cooperation framework on ASEAN network for combating IU fishing Kemudian ada Strategic Plan of Action on ASEAN Cooperation on Fishery 2016 sampai 2020 dan ini akan diperbarui lagi <coughs> dari waktu ke waktu. Kemudian ada Joint ASEAN SIFDEC Declaration on Regional Cooperation for Combating IU Fishing and Enhancing the Competitiveness of ASEAN Fish and Fishery Products. Uh, di sini kita bisa lihat intinya sebenarnya Ada pengakuan di tingkat internasional bahwa eh, apapun yang terkait dengan upaya memperbaiki tata kelola di sektor perikanan tangkap itu tidak bisa dilakukan di skala nasional. Mau nggak mau dia harus eh, berangkat pada <tuh> pemahaman bahwa ini lintas negara gitu, lintas batas sifatnya. Makanya rujukan-rujukan internasional ini yang penting dilihat itu prinsipnya. nanti diturunkan ke tingkat nasional memang, tetapi prinsip-prinsip dasarnya itu apakah ada ditemukan di negara-negara produsen ikan tadi, Nat, yang kita sebut di awal. Itu sih. Oke, Ibu Dina. Oh, menarik banget, Ibu. Dikasih tahu nih jelas sama Ibu listnya tuh apa aja, Ibu, ya. Nah, kalau gitu aku selanjutnya mau nanya nih, Ibu Dina. Memangnya... Uh, Apa sih pentingnya untuk kita appeal dengan mengikuti pedoman-pedoman tersebut? Apakah ada polisi apa Interpol gitu Bu terus yang melanggar masuk penjara atau gimana Ibu? Atau kenapa alasan kita tuh di harus appeal sama semua pedoman-pedoman yang udah dibuat ini? Um, sama seperti peraturan-peraturan atau apa ya, bukan peraturan norma ya, norma internasional. Sebenarnya norma internasional itu tujuannya memberi arah supaya eh, di tingkat nasional itu ada kebijakan-kebijakan yang eh, sejalan gitu dengan semangat yang dibangun dalam eh, konvensi atau eh, kesepakatan entah itu internasional maupun regional. Intinya itu sebenarnya. Kenapa eh, kita penting melakukan itu? Ya tentu pertama untuk menunjukkan bahwa kita peduli, bahwa kita eh, punya semangat yang sejalan gitu loh di tingkat internasional. Kalau kita bilang, oh kita nggak mau gitu kan, berarti negara kita termasuk yang tidak peduli dengan apa yang selama ini menjadi perhatian negara-negara lain gitu. Ya itu kita bisa jadi negara pariah tuh kalau di kita bilang, oh nggak mau deh ah gitu kan. Jadi eh, ketika kita... sampai sekarang belum meratifikasi C188 yang melindungi awak kapal, itu aja tanda tanya besar. Karena kita 
saat ini sudah meratifikasi perlindungan untuk awak kapal niaga, tapi untuk awak kapal ikan kok enggak gitu. Berarti ada diskriminasi kan? Kita nggak melihat manusia itu sama antara yang bekerja di kapal ikan dengan yang di kapal niaga. Apa karena yang kapal niaga duitnya lebih besar, bajunya lebih bagus-bagus gitu kan? <laughs> Sementara yang awak kapal ikan itu apa income-nya mungkin lebih sedikit, mereka juga tidak apa lebih lebih kecil ya skala bisnisnya gitu. Jadi hal seperti itulah yang membuat kita sebenarnya jadi penting untuk comply ya, penting untuk ikut itu sinat. Ngerti Bu Dina, dan itu juga pasti, oh, bukan pasti sih menurutku kepikiran di aku, mungkin akan berpengaruh ke negara-negara konsumennya juga ya Bu Dina ya. Mereka bisa milih, oh ini nih oh, yang iya. melihat me, apa pro sama awak kapalnya, ini tidak, mereka jadi punya pilihan gitu ya Bu Dina. Nah, nah betul, tadi kan kembali ke di tingkat global ini, ikan itu pasarnya global, gitu. ikan itu bukan pasar nasional. Bahkan kalau untuk Indonesia, yang makan ikan di tingkat nasional itu tidak sebanyak yang di tingkat internasional gitu loh. Jadi artinya kalau eh, apa produksi kita itu tergantung pada pasar global, mau nggak mau konsumen di tingkat internasional itu ikut mempengaruhi eh, cara kita mengelola perikanan kita kan. Itu jadi sekarang itu trennya adalah negara pasar meminta kepastian ya, kepatuhan bahwa produk perikanan mereka itu bebas dari human trafficking, bebas dari perdagangan manusia ya, bebas dari kegiatan-kegiatan ilegal. Bahkan ada yang juga apa namanya menjamin pelestarian lingkungan hidup, tidak membunuh anu apa namanya dolphins misalnya ya, apa lumba-lumba misalnya tidak membunuh penyu misalnya kayak gitu. Karena ya begitulah konsumen sekarang lebih aware ya karena sumber daya alam itu terbatas. Jadi kalau semua eh, apa negara berlomba-lomba untuk eh, menjual sebanyak-banyaknya pasti ada yang curang. Gitu. Jadi um, tadi saya sempat sebut di depan tapi belum sempat saya kasih tahu ya. Dan kenapa sejumlah negara itu bisa menjual ikan begitu banyaknya? sementara negara seperti Indonesia kok walaupun secara apa ya resources dan geografis kita besar gitu lautnya paling besar lautnya tetapi kenapa malah kita produksinya cuma 6, sekian juta ton dibandingkan yang sebenarnya apa jumlah coastal lainnya apa panjang pesisirnya uh, lebih lebih pendek dari kita kuncinya di equipment nah Jadi vessel ya, kapal, kapal sama equipment. Karena negara-negara yang hmm, apa namanya di luar Indonesia itu banyak yang berlomba-lomba kemudian memperbesar ukuran kapal. Jadi kalau kapal mungkin teman-teman apa pernah lihat ini ya? Ah ini kapal ini saya cepat cari ini gambar-gambar ini ya. Ini namanya perlengkapan. Eh, apa equipment untuk menangkap ikan itu macam-macam ya teman-teman jadi ada misalnya kalau ikan karang itu nangkapnya dengan pelagic long lines termasuk tuna juga bisa dengan ini ya jadi gambarnya yang sebelah kiri itu artinya ada pelampung-pelampung kemudian ada tali yang 
sebenarnya terhubung di bawahnya nanti umpannya ada di situ <tuh> nanti akan tertangkap di situ jadi cukup ditarik saja nanti semua ikan itu akan tertangkap nah itu jenis uh, long line itu macam-macam ya uh, caranya dia meletakkannya supaya menarik jenis hewan yang berbeda gitu yang besar berbagai ukuran lah gitu ya dan ini uh, dengan long line ini menghindari uh, tertangkapnya hewan-hewan yang tidak diinginkan gitu uh, karena misalnya kalau kita lihat yang dilarang itu yang uh, disebut troll ya atau pukat harimau seperti uh, yang di bawah uh, yang di bawah tuh ada gambar demersel atau bottom troll itu pukat harimau Anda bisa lihat di situ bentuknya seperti jaring uh, dia akan menyapu dasar laut jadi apapun yang ada di dasar laut bisa ketangkap kan mau yang disengaja maupun yang tidak gitu loh dan efeknya tentu saja yang ditangkap bisa jadi lebih banyak yang dibuang juga bahkan mati kan akhirnya kalau sudah terlanjur nyangkut di di jalannya kan belum tentu bisa hidup dia ya itu atau yang persein misalnya kalau persein itu lebih untuk di kayak cincin ya bentuknya seperti yang di atas itu dia uh, trapping ya membatasi gerak sejumlah ikan di lingkar kapalnya itu kan ada gambar kapal kecil di tengahnya itu ya nah, itu mengelilingi sehingga uh, lebih mudah untuk ditangkap gillnet itu pakai ini ya pakai kail gitu jadi uh, anda bisa lihat sejumlah negara itu memilih untuk memperbesar kapalnya dan semakin besar kapal biasanya peralatan yang dipakai itu yang ada ada dua tiang tinggi itu itu troll jadi itu yang pukat harimau biasanya jadi secara fisik akan kelihatan gitu loh kapal yang uh, basisnya pukat harimau atau basisnya peralatan yang lain nah nelayan-nelayan uh, tradisional biasanya itu tidak menggunakan itu mereka menggunakan cara-cara yang lebih nangkap ikannya jumlahnya nggak banyak misalnya dengan kail dan apa sejumlah nelayan kita di perairan Maluku misalnya di perairan Sulawesi mereka menangkap dengan peralatan-peralatan yang jauh lebih sederhana. Nah memang tidak bisa dinafikan ya. Nah pada akhirnya kalau mereka berlomba mereka tidak bisa beli kapal yang factory ship tuh yang kayak gambar paling kanan yang 3.000 groston gitu ya. Sementara kapal kita itu lebih kayak gambar yang di tengah tuh yang di bawahnya Perse. kecil lah seukuran itu bahkan lebih kecil lagi yang cuma sekitar 5 sampai 10 groston yang artinya kalau kamu berhadapan dengan ombak yang tingginya 5 meter 10 meter kamu pasti kalah gitu dan uh, kapal itu kecil sehingga sekali berlayar uh, 10 sampai 15 orang bisa kamu bayangkan berdesak-desakannya seperti apa gitu ya dan memang butuh banyak orang karena itu untuk menarik jala yang begitu besar kan butuh tenaga ya Jadi biasanya orang berame-rame dia berangkat. Nah kalau nggak mampu membeli eh, apa kapal yang jauh lebih besar dengan tenaga yang lebih eh, apa besar, tentu biayanya lebih besar juga. Peralatannya dia juga ya semakin canggih peralatan kan juga harus belajar lagi ya kapasiti eh, building juga untuk itu semua. Akhirnya apa nak? Mereka melakukan hal-hal yang ilegal. Dan bukan berarti yang kecil saja yang melakukan ilegal, yang besar pun itu banyak yang melakukan ilegal activities. Karena tadi ya begitu dia besar, 
orang pikir wah oke okay, gitu ya padahal dia menyapu dasar eh, lautan gitu kan itulah nat jadi eh, kita saya seringkali bertanya di tingkat global itu yang ditekankan kalau soal perikanan kan monitoring ya semua negara harus bertanggung jawab kita harus memantau bagaimana kapal-kapal berlayar di wilayah perairan kita memantau itu kan butuh kontrol ya nat berarti kan ada paradoks nih di laut itu dibutuhkan monitoring tapi siapa yang memonitor karena ternyata peralatan satelit yang saat ini ada itu hanya bisa menjangkau gambar aja belum tentu tahu activity di dalam kapal itu apa jadi apalagi kalau si kapal itu mematikan radarnya ketika melintasi batas wilayah negara lain secara ilegal dia matikan radar ya otomatis nggak muncul kan di satelit kan hilang berarti nggak ada track jadi gimana caranya negara pantai negara perai, apa laut bisa memonitor Kemudian yang kedua paradoks beban geografis ya menurut saya selama ini belum atau minim sekali dibicarakan bahwa negara yang wilayah perairannya besar itu sebenarnya menanggung beban biaya yang sangat besar untuk memonitor atau mencegah IUU fishing termasuk juga untuk melindungi sumber daya manusia labor yang bekerja di sektor ini orang hanya berasumsi kalau perikanan itu wilayahnya besar, udah pasti untung. Menurut saya belum tentu. Justru bisa jadi uh, sangat dirugikan karena biaya untuk monitoring sangat-sangat besar. Berbagai negara berusaha untuk masuk, berusaha untuk menembus, uh, bahkan melanggar ya wilayah-wilayah batas teritori, sementara kapasitas negara itu belum tentu uh, sebanding dengan teknologi dan kapital yang dimiliki oleh si uh, maling-maling inilah. Kemudian yang ketiga ada paradoks sanksi. Sekalian nih berarti ada tiga paradoks. Paradoks sanksi. Um, tadi kan ingat ya di depan disebut ada prinsip di IPOA itu untuk deterrence ya, untuk menggentarkan kegiatan ilegal. Problemnya uh, deterrence itu atau penggentaran itu tidak akan berfungsi ketika ada perlombaan peralatan. Kalau equipmentnya semakin lama semakin canggih, semakin cepat, semakin akurat, bahkan sekarang ada kapal-kapal yang bisa mendeteksi panas badan ikan gitu. Jadi mereka dari satelit bisa ngelihat nih di mana ada kumpulan ikan. Sementara nelayan-nelayan yang dengan eh, apa kearifan lokal menangkap dengan melihat bintang, <laughs> melihat eh, apa dengan peralatan-peralatan mereka yang apa adanya gitu. Mereka apa minimalis lah ya menangkap ikan itu bukan untuk mengambil sebanyak-banyaknya tetapi sesuai dengan kebutuhan saja gitu di mana sanksinya di situ buat yang tadi punya peralatan jauh lebih besar jauh lebih canggih mungkin belum tentu mereka menjalankan apa namanya perikanan ini dengan bertanggung jawab juga kan walaupun alatnya canggih gitu jadi tiga paradoks itulah paradoks monitoring paradoks beban geografis sama paradoks sanksi So in my view masih ada banyak hal yang perlu dibicarakan oleh kita semua yang prihatin pada lingkungan hidup dan pada sektor perikanan tangkap. Ini isu strategis nat. Menurut saya nggak bisa kita melihat sebelah mata. Kita perlu makin mengenal, apalagi kita negara maritim. Betul ibu. Ya pun <tuh> aku jadi 
tergerak juga ya bu hatiku dari yang awalnya aku ignorant banget kan kayak wah oh, kenapa sih harus perikanan aduh aku masih belum belum kenal nih sama isinya terus langsung digerakkan hati aku sama ibu ternyata semuanya saling interconnected ya bu ya gitu oke okay. ya. dan aku juga belajar ibu ternyata uh, kapal yang di Nemo dia pakai pukat harimau <laughs> ya, bu, yang Nemonya dipisahkan oh, iya, dari papanya iya, iya. <laughs> Ya betul, ingat ya gambar itu ikan Nemo itu ya, ikan Nemo uh-uh. itu ya. Ya itu, betapa... Jahat itu nelayan. <laughs> itu Nat, ini baru pengantar ya, jadi mm-hmm. uh, teman-teman yang masih ingin tahu lebih dalam soal sektor perikanan, jangan ragu-ragu untuk uh, kasih komen, mm-hmm. share juga sama teman-temannya yang lain. Mm-hmm. Di uh, Sinergi kita juga masih akan... Uh, Terus ya selama beberapa waktu dengan isu perikanan tangkap itu, kebetulan masih ada kerjasama-kerjasama lanjutan juga dengan kementerian terkait di Indonesia. Dan di akhir tahun atau awal, awal tahun depan ya, rencana kita akan yeah. ada regional meetings juga nih. Kita inisiasi hmm. untuk uh, apa <coughs> skema uh, penang, apa sektor ikan tangkap yang lebih ramah HAM. Betul-betul. Gitu. So stay Betul, tune ya, lah, stay tune. Oke, okay, Bu. Aku masih banyak, Bu, yang mau aku tanya. Terutama soal Indonesia-nya ya, Bu. Ya. Tapi mungkin oh, iya, itu bisa. Oh, um, tapi mungkin itu nanti kita bisa perdalam lagi ya, Bu. Karena nggak bisa cuman 10 menit kita <laughs> bicarain. Kayaknya bakal lama banget. Tapi ini, mungkin penutup deh. Terakhir sedikit aja dari Bu Dina. Kalau Budina melihat dunia, uh, uh, melihat dunia itu ngelihat Indonesia bagaimana sih Ibu? Apakah kita dianggap sudah mengikuti pedoman-pedoman ini? Sedikit aja Budina, nanti kita dalemin lagi di episode selanjutnya mungkin. Uh, sejujurnya garis besarnya Indonesia itu relatif tidak berdaya ya. Hmm. Tetapi uh, sempat uh, ada warisan. ketegasan daripada dari masa Jokowi jilid 1 ya Presiden Jokowi Dodo jilid 1 pada masa Ibu Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan itu membekas sekali sebenarnya periode waktu itu jadi di situ dapat dilihat bahwa Indonesia dengan wilayah maritim yang begitu besar sebenarnya bisa dan apa Mau juga ya, kalau dia mau, maka bisa ada satu kebijakan yang juga membuat negara lain berpikir berkali-kali lipat untuk uh, melakukan pencurian ikan atau, atau tidak hormat pada orang-orang yang bekerja di sektor perikanan ini. Gitu. Sayangnya episode itu seakan sudah masa lalu. gitu Jadi itulah kita sneak peek-nya ya, uh, pertanyaannya, akankah ada episode berikutnya yang <laughs> menunjukkan Indonesia itu betul-betul apa ya tegas lah ya dan uh, betul-betul bergigi gitu untuk uh, menjaga wilayah uh, maritim kita ya kita bahas berikutnya aja Lanat Ah ibu tuh teasernya udah aku pengen kayak kenapa ibu kenapa ibu udah pengen tanya-tanya gitu tapi cliffhanger ya ibu ya tapi selanjutnya ya Nat ya Ya, Pasti pendengar juga jadi penasaran nih Gara-gara ibu kasih teasernya Ya pendengar baca-baca dulu Lihat-lihat dulu nanti Habis itu supaya diskusi kita lebih hidup ya Kita bahas lagi di pertemuan berikutnya Oke okay. Oke okay, terima kasih banyak ibu Dina Aku mendapat pengetahuan Lagi minggu ini karena Bu Dina
Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan nyambung episode 20. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu. Ketemu lagi, Yuk, bye-bye. Sampai ketemu lagi pendengar nyambung. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya. Komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat. Dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.